Pekný dobrý deň všetkým, dámy a páni, sledujete ďalší zo série takých tých koncoročných alebo novoročných bilančných rozhovorov. Dnes sa budeme rozprávať o fungovaní regulačného úradu alebo teda oficiálne úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Takýto krkolomný názov má inštitúcia, ktorú zastupuje pán predseda Ivan Marták, ktorý je tu dnes so mnou. Dobrý deň. Dobrý deň. Je treba povedať, že máme asi najdlhší názov v celej Európskej únii. On sa nám nezmestí ani na vývesku, v podstate ani na výsitky, takže ten, ten názov nie je úplne šťastný a budeme sa snažiť ho v budúcnosti nejakým spôsobom zmeniť. Ale na to je treba samozrejme zmenu zákona. No budeme samozrejme, ale teda my v rámci rozhovoru používať taký ten skrátený názov Regulačný úrad, konec koncov, tak ste aj na Facebooku. Áno, jednoznačne. Viete, mám niekoľko skúseností s tým, že som skúšal povedať názov našej inštitúcie. Ľudia väčšinou po štvrtom slove strácajú prehľad a pýtajú sa, čo to je. Takže ja to používam starý, zavedený výraz telekomunikačný úrad. Aj keď sa týmto ospravedlňujem poštárom, lebo samozrejme my sme regulátor nielen pre, pre telekomunikácie, ale aj pre poštové služby. Ale telekomunikačný úrad si každý pamätá, každý tuší, čo by asi mal robiť. A, takže je to viacej veci. No a čo robil tento rok, teda telekomunikačný alebo regulačný úrad, nazvime to ako teda chceme? Tak, ako, keby ste to mali tak zhodnotiť v, veľmi v krátkosti, tak aký bol ten rok? No, viete, pohľadu? nemal by sa chváliť deň pred večerom, už sa nám teda schyluje pomaly k polnoci, ale... Uh, asi, asi by som povedal, že, že sme mali jeden podarený rok, že, že bol bohatý na veci, ktoré sa nám podarilo realizovať. Samozrejme, on bol veľmi bohatý aj z pohľadu toho, že od 1. februára začal platiť nový zákon o elektronických komunikáciách, ktoré doslova prevratom. Po 20 rokoch sme dostali nový kódex, to znamená, že tá telekomunikačná politika je významne obohatená o nové prvky, o digitalizáciu, o, o symetrickú reguláciu, o dereguláciu sektoru a tak ďalej, o nové povinnosti, ktoré súvisia s jednotným informačným miestom, geoprieskumami a tak ďalej. Budeme musieť poznať naše telekomunikačné siete operátorov ďaleko viac, ako to bolo doteraz a, a je tam úplne nový prístup, povedzme, k bezpečnosti služieb a, a bohatosti ich výberu. Takže dostali sme sa do novej éry, samozrejme neboli sme schopní úplne prvý deň všetky veci prevziať. Je tam strašne veľa kusov sekundárnej legislatívy, vyhlášok, nariadení všeobecných opatrení, ktoré postupne vstupujú do platnosti. Máme maximálne jeden rok na ich implementáciu, to znamená, že tá sekundárna legislatíva musí vstúpiť do platnosti do konca januára budúceho roku. Zatiaľ musím povedať, že, že sme tak na 80% hotoví. Dva ťažké kusy nás ešte čakajú za všetkom budúceho roku. Nechceli sme s vyslovene úplne novými konceptami, konceptami prichádzať na Vianočný trh, ktorý je realizáciou povedzme, až skoro 50% všetkých zmluv, takže tieto budú vstupovať do platnosti až v januári. Len, len ohlásim jedno, a to je portácia internetu, o ktorej doteraz zákazníci ani len netušia. Je to vlastne inštitút veľmi podobný ako portácia telefónneho čísla. To znamená, že ak sa rozhodnete poskytovateľa internetu opustiť a nájsť si druhého, tak vám stačí tzv. one-stop shopping, alebo teda nakupovanie len u jedného a s jednou zastavkou. A teda oslovíte svoje, svojho nového poskytovateľa služieb, tzv. prijímajúci podnik. A ten by mal pre vás zabezpečiť to, že vlastne sa už nemusíte kontaktovať s podnikom, ktorý opúšťate. A mali by ste mať 
taký plynulý prechod služieb dohodnutému dátumu od jedného k druhému. To znamená, že nebudete ani, ani sekundu, ani hodinu, ani, ani deň platiť za služby obidvom. V podstate u jedného skončíte, povedzme, o polnoci 31. januára, u druhého začne 1. februára. K tomu je samozrejme treba a mať nejakú spoločnú bázu, na základe ktorej sa to točí, to znamená nejakú databázu, okolo ktorej sa dohodnú všetky tie potrebné údaje a, a informácie, ktoré sú potrebné na ten prenos. A, a na druhej strane musia, musia byť, dnes na Slovensku poskytuje internet vyše 800 spoločností, to znamená, u každej z tých spoločností musíme mať kontaktné dáta, kto za a tú funkcionalitu prijímajúceho alebo odchádzajúceho podniku bude zodpovedný a tí musia medzi sebou v zásade nadviazať komunikáciu, telekomunikáciu a vymeniť si tie údaje na to, aby ten zákazník mohol byť reportovaný. Už len spomeniem jednu vec a to je, že spontánna znalosť portácie internetu je dneska na Slovensku nula. To znamená, kto tento inštitút, kto o ňom nevie, kto o ňom nepožiada, tak nebude môcť túto pomôcku využiť. Ja sa musím priznať, že som o tom vôbec nevedel, ale znie to zaujímavé, lebo ja často využívam napríklad to, že keď mi končí mobilný paušál a zavolá mi iný operátor, tak poviem, že áno, však keď mi dávate lepšie podmienky, tak idem k vám a potom mi zavolá môj pôvodný operátor a dá mi ešte lepšie podmienky. Čiže takto nejako by to malo vlastne fungovať aj pri internete? No, pri internete všeobecne, prečo vlastne táto portácia internetu ako princíp alebo ako systém vznikla, je, že miera zmeny poskytovateľa internetu je výrazne menšia ako miera zmeny poskytovateľa mobilných služieb napríklad. Hej. To znamená, že tá portácia mobilného čísla významne uľahčila zmenu operátora. V zásade no, nový za vás vybaví všetko a, a tak ďalej. Ponúkne vám vlastnejší tarif. Ten starý sa k vám vracia s nejakou tú retenčnou ponukou, ktorý vám tiež podmienky, ktoré by bez tohto kroku nebol realizoval, voči vám realizuje. Takto by to malo byť podobne aj v internete. Takisto očakávame aj, aj, aj tú, to B, že teda ten podnik, ktorý opúšťate, sa vám bude snažiť vaše rozhodnutie zmeniť a ponúknuť vám lepšie podmienky. Doteraz, keď ste sa neozývali, boli ste pre nich viac menej neviditeľní. Teraz, keď hrozí, že o vás prídu, by vám mohli poskytnúť lepšie podmienky. Tak to rád počujem, že to takto bude fungovať, lebo pamätám si, že som pred pár mesiacmi z okolností menil poskytovateľa aj internetu, aj telky naraz, alebo jeden zvýšil ceny a ten druhý naopak mi dal ponuku, ktorá išla výrazne pod tie ceny aj so všetkým tým, čo som potreboval. A viem, že tam to bolo tak, že potom som vlastne týždeň bol bez internetu, kým som teda jednu tú krabičku odniesol a kým mi druhá prišla. Čiže to bolo také divné a toto by teda malo asi byť napravené touto portáciou. No, pri tom pevnom internete sú dva také aspekty, ktoré zákazníkov limitujú od zmeny poskytovateľa internetu a to je v prípade, že ho máte buď medený koaxiálny alebo optický, že niekto ďalší bude mu- musieť vojsť do vášho bytu a zňa- povedzme s uh, iným médiom, to povedzme, ak ste mali doteraz koaxiál, tak teraz tam bude môcť vo- musieť vojsť s optickým vláknom, obrazne povedané sa prevrtať ku vám a do bytu, čo teda ľudia nie, nie veľmi radi vidia. Takže to je jeden moment, ktorý ale uh, by sme chceli napred len tým, že, že sa tá inštalácia do bytu bude zdieľať. Samozrejme, pokiaľ sa jedná o novú, nové médium, ktoré tam predtým nebolo, bude ho treba spraviť na novo, ale pokiaľ sa bude jednať o zmenu z optiky na optiku, tak tam dokážeme zabezpečiť to, aby bol aj prechod toho posled, tých posledných metrov v rámci vášho bytu, aby sa prenášal medzi operátormi. A druhý fakt, ktorý hovorí, o, alebo ktorý limituje vlastne tú mieru zmeny operátora, je práve ten, ktorý ste spomínali. To znamená, že to nepodarí vybaviť v rovnakom termíne a hrozí mi, že nejakú dobu buď budem úplne bez internetu, alebo budem mať dvoch poskytovateľov a budem vlastne platiť dve faktory. Takže toto sú tie momenty, ktoré vlastne tá portácia internetu by mala odstrániť. 
Super, tak to znie naozaj dobre. Keď už sa bavíme o internete, vy ste tento rok riešili 5G sieť. Myslím, že tam sa začala teda výzva na predkladanie ponúk, aj to bolo ukončené, tak ako to dopadlo? No, musím povedať, že zatiaľ pod mojou egidou, keď som bol predsedom, sa odohrávali dve aukcie. A aj tá prvá z roku 2020, konca roku, a aj tá aukcia z roku 2022 s termínom marec aj maj dopadli veľmi úspešne. To znamená, že výsledkom bolo, že sme predali všetky frekvencie a že sme ich predali za ceny, ktoré sú, povedzme, európskym priemerom. To znamená, ani nie veľmi lacno a ani nie veľmi draho, lebo chceme, aby operátorom zostali peniaze aj na budovanie sieti, nielen na to, aby si kúpili licencie. Tohto roku to bola licencia na tzv. C-Band, alebo to je, to je stredné pásmo 3.4 až 3.8 kde sme predávali 400 MHz spektra a predali sme celých 400 MHz. Navyše došlo k takej celkom z pohľadu súťažného uh, vítanej situácii, že všetci štyria slovenskí operátori mobilní si kúpili po 100 MHz. To znamená, že v tomto pásme majú všetci úplne rovnako. Čo teda my hodnotíme ako že uh, veľmi kladný pozitívny výsledok. Ako z pohľadu výberu peňazí to štátneho rozpočtu efektívneho používania spektra, tak aj z pohľadu udrženia maximálnej, maximálnej miery hospodárskej súťaže. Mohlo sa teoreticky stať, že by si jeden kúpil všetko a vlastne tým pádom by tú konkurenciu na tomto poli zničil? No, viete, to je práve taká tá veľká dilema medzi tým, že či človek, alebo či teda regulátor má ponechať byť úplne liberálny a ponechať to všetko na trh, to znamená, že kto má k dispozícii viacej peniazy, by si v obrazne povedané mohol kúpiť všetko a všetkých tých ostatných operátorov nechať bez prístupu frekvenciám a tým vlastne aj menej konkurencieschopných, alebo zastávať názor, že by si mal každý kúpiť tak adekvátne, aby sa každému na tom trhu ušlo. A čím sa vlastne do istej miery minimalizuje súťaž o tieto frekvencie a štát sa ako keby pripravuje o možno trochu vyšší výnos z, z frekvencií, ale na druhej strane a ten prínos pre štát je aj v tom, že ak toto bude dobre použité, tak nám to štvor operátorské prostredie zostane a štyri operátory si za ruku toho, že miera hospodárskej súťaže bude vysoká, že zákazník bude mať veľkú voľbu a že ceny budú takisto adekvátne. My sme dnes z pohľadu mobilných cien hodnotení ako v kategórii relatívne inexpensive, to znamená relatívne lacných alebo niedrahých, čo sa nám teda dlhú dobu nedarilo, boli sme v kategórii relatívne expensive alebo very expensive a po dlhej dobe sme teda posledné dva roky už aj v kategórii teda relatívne lacných, za čo určite môže aj to štvor operátorské prostredie. To znamená, že tí štvorka je do istej miery challengerom trhu, samozrejme sa chce presadiť skôr nižšími cenami ako, ako nejakými inými postulátmi, inými znakmi a, a toto samozrejme vedie k tomu, že časť konkurencia sa v cenotvorbe pridáva a snaží sa tie ceny nejakým spôsobom po nich opakovať. Takže s výsledkom aukcie sme spokojní. Ešte chcem anoncovať, že sa nám minulý rok ešte v oblasti frekvencií podaril jeden veľmi taký unikátny krok a to je, že sme frekvenciu 1800 MHz, ktorá je na Slovensku takisto skoro ideálne, optimálne rozdelená medzi štyroch operátorov. A keďže o ňu nebol žiadny ďalší záujemca, sme ju sa rozhodli obnoviť na 15 rokov, bez toho, že by musela ísť aukciou. Takisto sme vybrali za, alebo teda sme určili za, za tých 15 rokov obnoviť cenu, ktorá by bola na úrovni toho, čo, čo by sme dostali z aukcie, ale teda nám sa to rozloženie 
na presné štyri rovnaké časti pre všetkých operátorov veľmi páčilo. Podporuje samozrejme aj to, že teda sú štyria schopní súťažiť plece pri pleci a preto sme sa rozhodli obnoviť. Bola s tým, samozrejme, boli sme súhľadní s názorom operátorov, robili sme predtým verejnú konzultáciu, hľadali sme niekoho ďalšieho, ktorý by sa o túto frekvenciu chcel uchádzať, nenašli sme nikoho, takže sme ju obnovili. Aj z pohľadu, by som povedal, bežných praktík v Európskej únii nie je to krok, ktorý je veľmi bežný, takže 1800 vypadla z budúcročnej aukcie a predlžili sme ju, teda obnovili sme ju podľa zákona, takúto možnosť máme práve po tých krokoch, ktoré som spomínal. To znamená, že je treba spraviť verejnú konzultáciu, ak nie je žiadny záujemca a všetci, ktorí tam dneska vlastne frekvencie s ich obnovou súhlasia, tak je možné to obnoviť. To znamená, že tohto roku sme sa porátali s pásmom 3438, všetci štyria majú rovnako, s pásmom 1800 MHz, všetci štyria kvázi majú viac menej rovnako po, po vzájomných prenajmoch. No a čaká nás na budúci rok aukcia na dve pásma, tiež veľmi dôležité, 900, 200, ale to je teda až agenda budúceho roku. Tohto roku sme zahájili len inštitút verejnej diskusie, to znamená, bavíme sa s operátormi o tom, aké sú naše predstavy, aké sú ich predstavy, či sa do nejakej miery konvenujú, či sa naše ciele prelinajú, alebo každý má nejaké úplne inakšie, aby sme na budúci rok už mohli relatívne presnejšie zacieliť na tú aukciu cez verejnú konzultáciu, čo už je teda inštitút, ktorý zákon pozná a je relatívne záväzný. To znamená, že to, čo si myslím, že, by, že sme priniesli, alebo to, čo, čo prišlo s môjim, s môjim príchodom za, na, na, na post predsedu, je, že ďaleko viacej komunikujeme s trhom, ako tomu bolo predtým. Nie, že by som sa dištancoval od svojho predchodcu, ale ja som práve došiel z prostredia operátorov a tá bohatá diskusia, ktorá v zásade umožňuje aj výmenu názorov a, do, a prináša aj nejakú transparentnosť a predikovateľnosť v, v chovaní sa úrody samotného, je oceňovaná obidvomi stranami. Aj, aj my získavame nové poznatky z trhu, rozumieme tomu, čo operátori chcí, na druhej strane poznáme to, čo je dôležité pre štát, čo je jeho spoločenská objednávka. A snažíme sa tie veci nejakým spôsobom zladiť tak, aby aj vlka jovca. A aké je to inak prejsť zo komerčného prostredia takto do štátnej správy alebo do štátnej sféry? Keby som to mal zemlúšiť, poviem, že nové výzvy, ale akože naozaj akože výrazne nové výzvy, lebo si pre, predstavíte korporát, kde som fungoval v podstate 27 rokov, najprv to bol Slovak Telekom, potom Orange. Máte zabezpečené čokoľvek chcete, ak je to podložené nejakým obchodným prípadom. Veľmi kvalitné ľudské zdroje, ktoré sú platené lepšie ako zvyšok trhu, to znamená, môžete si vybrať ľudí, ktorí budú pre vás pracovať, väčšinou jazykovo podkutí, veľmi dobre motivovaní, ktorí chcú ešte niečo dosiahnuť. A čo povie management, to sa ide zrealizovať. Management to musí povedať múdro, to znamená, vyberie si skupinu ľudí, ktorí sa v tom najlepšie vyznajú, bude počúvať ich názory, bude počúvať alternatívy a z nich vyberie. Verejné obstarávanie vôbec nie je žiadny problém, čo potrebujete, to zloženiete. Ak si poviete, že hlavné kritérium je kvalita a nie cena, tak dostanete kvalitu. Ak si poviete, že teda je to cena, tak dostanete to, čo je najlacnejšie. Takže tam sa dá vyberať. V štátnej správe je to, ako verejšie, poniekud odlišné. Hej, to znamená, že verejné obstarávanie je postavené viac menej na tom, že zadefinujú, čo potrebuješ dostatočne široko, aby sa ti tam mohlo prihlásiť čo najviac subjektov a vyobstarávaš najlacnejšieho. Niekedy sú to doslova upratovačky s mopmi. Hej, akože na to, čo by ste potrebovali mať nejakého odborného konzultanta, no, ťažko sa v tom orientovať, tak je to postavené. 
A druhá vec je, samozrejme, štátno-zamestnanecké tabulky, tabulkové platy. No, stále naražame na tom, že naše platy sú v priemere, a to máme 90% ľudí vysokoškolsky vzdelaných v našej inštitúcii, sú to telekomunikační inžinieri, sú to právnici a sú to ekonómovia. A platy máme o 700-800 eur nižšie, ako sú v priemere v sektore. To znamená, to je veľmi veľký rozdiel na to, aby sme mohli povedať, že máme veľmi kvalitné ľudské zdroje a že teda nie je na tom, čo vylepšovať. Stále sa potýkame s tým, že niektoré pozície vôbec nevieme obsadiť. Máme 30 neobsadených tabulkových miest k tomuto dátumu a to je polka decembra. Lebo zohnať za štátno zamestnanecké tabulkové platy, napríklad ajťaka alebo nejakého IT business analytika alebo projektového manažera je mission impossible. To je niečo, čo sa proste jednoducho nedá. Takže a snažíme sa to obísť osobnými mzdami alebo osobnými platmi, ktorých ale môžeme mať veľmi limitované množstvo a oni zase samozrejme na druhej strane vyvolávajú v rámci organizácie, keďže 95% ľudí má štátno zamestnecké platy a 5% má osobné platy, vyvoláva určitú mieru neférovosti a aby som povedal, že žiarlivosti medzi jednými a druhými. Takže nie je to nejaký zdravý prvok pre fungovanie inštitúcie, ale ale potrebujeme tie ľudské zdroje, potrebujeme nejakým spôsobom fungovať, tak hľadáme všetky možnosti, ako sa k ním dostať. Vrátil by som sa ešte k, k tým aukciám, respektíve k, tým, k tomu predaju tých frekvencií. Z toho sú desiatky miliónov eur. Kam tie peniaze vlastne idú? Lebo akože bez urážky, ale regulačný úrad ich asi nepotrebuje úplne. Takto. Práve som sa vrátil minulý týždeň piatok z Bereku. Berek je strašná organizácia, ktorá zastrašuje všetkých regulátorov elektronických komunikácií v rámci Európskej únie a krajín, ktoré sa snažia pristúpiť. A tam je nastavený aj podľa teda kódexu taký ten model, že jednorazové poplatky za využívanie obmedzených zdrojov, a pod nimi si predstavte prosím frekvencie a čísla, a sú príjmami štátneho rozpočtu, Okamžite. My sme len ich správce, my sme ten gazda, ktorý ich má správovať a za čo najoptimálnejší peniaz pre štát tieto frekvencie a čísla sprístupňovať operátorom, podnikom. Okrem toho vyberáme opakované poplatky od, od operátorov, ktoré by mali slúžiť na náš bezproblémový chod. V podstate regulačný úrad by mal byť do veľkej miery nezávislý a mal by byť pre štátny rozpočet aj neviditeľný. To znamená, že štátny rozpočet by nemal vyčlňovať žiadne ďalšie prostredky na jeho chod, on by mal byť samonosný z pohľadu toho, že si na svoju činnosť vyberie od trhu a prečo je vlastne neviditeľný. No len my sme sa dostali do trošku takej až pozície neúplne zdravej a to je, že my dnes vyberáme v priemere 20 až 22 miliónov na opakovaných poplatkoch a náš rozpočet je niekde medzi 8 a 9 miliónmi. To znamená, že v príklade 13 až 14 miliónov vyberáme viac, ako by sme na svoj vlastný chod potrebovali. Sme ako keby ďalším spôsobom zdanenia sektoru, lebo tieto peniaze sú takisto príjmom štátneho rozpočtu a teda nie sú použité úplne na náš chod, ale sú použité obrazne povedané na čokoľvek. V tom kotli mm-hmm. štátneho rozpočtu sa, sa proste e, môžu použiť na akýkoľvek účel. Takže e, len, len pár čísel. Za posledné 10 ročie sme vybrali 620 miliónov eur, 
z toho 420 na jednorazových poplatkoch za frekvencie a čísla, to znamená 62 miliónov ročne, keď to mám takto povedať, z toho 42 v priemere za frekvencie a frekvenčné aukcie a 20 miliónov za opakované platby. Hej. V priemere sme za posledné 10 ročie minuli asi 72 miliónov eur, to znamená, že 7,2, takže 22 vyberáme od opakovaných poplatkov, 7,2 míňame, takže a asi by sme boli uh, radšej, keby uh, to saldo uh, tých 14 miliónov bolo povedzme 10 a mohli by sme na svoju inštitúciu použiť uh, o 3-4 milióny viac. Rozhodne by to veľmi pozitívne vplývalo na, na motiváciu zamestnancov, na mieru know-how, interného know-how. Uh, menej by sme museli používať konzultantov a samozrejme by sme boli ďaleko lepšie vybavení ako meracími prístrojmi, monitorovacími prístrojmi, tak aj informačnými systémami. A bezpečnejší, kybernetický a tak ďalej. To znamená, že nie až taká veľká čiastka by nás postavila do polohy, že by sme boli úplne porovnateľní s regulačnými úradmi v iných európskych krajinách. Lebo je treba povedať, že ak aj, aj teraz prebieha v rámci Bereku štúdia nezávislosti regulačných úradov a teda berte za tým považ, prevažne ekonomickú nezávislosť, lebo politická tá je asi zabezpečená skoro všade s výnimkou malého množstva krajín, ale v tej ekonomickej nezávislosti sme na tom nie veľmi dobre. To znamená, sme jeden z najchudobnejších regulačných úradov ako v pomere k veľkosti počtu obyvateľov, veľkosti telekomunikačného trhu, veľkosti HDP. To znamená, že sú tam určite, je tam priestor na zlepšovanie. To znamená, že ten úrad... Nehovorím, že nie je schopný plniť svoje úlohy, ale mohol by ich plniť ešte aj ďaleko kvalitejšie. No, minimálne sa teda štátu celkom oplatíte podľa tých čísel. A, áno, my sme čisté profitcentrum. Nie sme nákladové stratisko, my na seba zarobíme ďaleko viacej peňazí. Hovorím, nie na tých jednorazových poplatkoch, ktoré jednoznačne majú byť prvom štátneho rozpočtu, ale aj na tých opakovaných. Poďme k takým veciam, ktoré robíte, že, že vyslovene pre ľudí, akože áno, aj, aj to 5G a všetky tieto ostatné veci sú v konečnom dôsledku pre ľudí, ale také tie služby, ktoré priamo poskytujete im, a to je napríklad to, že zverejňujete a porovnávate cenníky operátorov. Tak to sa stretáva s akou odozvou? Tá, táto časť našej stránky je jedna z najnavštevovanejších a samozrejme ju preberajú aj iné médiá, napríklad živé SK. Hej, to znamená, že museli sme si to na začiatku trošku vyčistiť vodu a vyštrngať, ako obrazne povedané s operátormi. A tak to začalo tým, že my vlastne takýto prehľad robíme pre Európsku komisiu dvakrát do roka. Povedali sme si, keď robíme dvakrát do roka, prečo by sme ho nemohli spraviť štyrikrát do roka. Robíme ho teda len pre troch najväčších operátorov, lebo pre Európsku komisiu a teda organizácie, ktoré to pre nich robí Empirika, stačí 75-percentný podiel na trhu, čo teda hrávo dosiahnu aj bez štvorky. Ale povedali sme si, že prečo nie je 4 krát miesto 2 krát a prečo nezradia štvorku. To znamená, vzniklo z toho to, že vlastne vyhodnocujeme určitý počet balíkov mobilných každý kvartál a pre každého operátora zvlášť s tým, že ako keby sme pre ľudí typu homoekonomikus poskytovali naozaj objektívny prehľad o tom, kto je na trhu najlasnejší, v ktorej časti teda nízka spotreba, stredná spotreba, vysoká spotreba, dáta, respektíve hlas, potrebujete k tomu telefón, nepotrebujete k tomu telefón, tak aby ľudia v tom mali nejakú základnú orientáciu a samozrejme nesie to v sebe nejakú dynamiku, to znamená, vidíte to porovnať, ako sa ceny vyvíjajú proti predošlomu kvartálu, dvom kvartálom naspäť, troch kvartálom na, na, naspäť. Je treba úprimne povedať, že žijeme trochu zlú dobu po dlhej, dlhej dobe. 
začali zase malobchodné ceny telúčných služieb rásť a bojím sa, že zvýšením cien elektrickej energie a zvýšenou infláciou to tak bude aj v ďalšom roku. Je to asi vec, ktorá je neodvratiteľná. S ohľadom na to, že elektrická energie je základný výrobný prostredok pre telekomunikačných operátorov, potrebujú 24x7, v podstate nič nefunguje pre elektrické energie. Nedá sa tam dokonca nič ušetriť, nedokážete vypnúť čas mobilnej siete alebo fixnú sieť na čas od 12. do 4. pretože plňa aj úlohy zabezpečenia núdzových volaní a tak ďalej, ktoré musia fungovať po dobu 24x7, takže nemajú ako ušetriť. No a Zvýšené vstupy sa samozrejme premietnú do toho, že budú musieť byť aj zvýšené výstupy. To znamená, že maloobchodné ceny asi aj v ďalšom roku porastú. A budeme sa snažiť o to, aby to bolo čo najmenej, aby tá, aby tá e, krivka nárastu nebola ad absurdum, aby sme sa zase vrátili k tomu, čo od roku 2009 neustále zažívame, a to je, že telekomunikačné alebo ten balík telekomunikačných cien má tendenciu k znižovaniu sa. Hej. To znamená, že ceny všetkých tých základných produktov postupom času sa znižovali. Čo teda dovolila stabilná cena elektrickej energie a nízka miera inflácie? Teraz obidve tieto, tieto, tieto veci vystrelujú. No ale hlavne dovoluje aj tá konkurencia a toto je, myslím si, že dobrý nástroj takého tej priamej takého toho priamého konkurenčného porovnania, lebo tá konkurencia je vždy dobrá a to je presne to, čo som aj pred chvíľou hovoril, že zavolávam jeden, že prídete ku mne a zavolávam druhý, že nechodte, ja vám dám ešte menej. Lebo napríklad ja musím presať, že takto fungujem dlhé roky, že ja jednoducho, budeme sa o tom baviť, že marketingové volania už teda ľudia dvíhať nemusia, ale ja ich dvíham s veľkou radosťou, lebo vždy v podstate z toho nejakým spôsobom profitujem a teda môj paušál momentálne má zľavu asi 70% z jeho pôvodnej ceny. Takto samozrejme tiež je to praktika, ktorú by som nazval, nazval úplne kalou, pretože tieto podputové, ako ich voláme, ponuky, ktoré nie sú dostupné bežnému zákazníkovi, ten sa o nich ani nedozvie na predajnom mieste a ich podmienkou je to, aby buď vás chceli k sebe získať, alebo vás chceli od odchodom ku konkurencii odvrátiť. A toto je praktika, ktorá nie je v súlade so zákonom. Z mojej strany? A nie, nie, zo so, so, so strany operátorov, ktorí poskytujú. A samozrejme, že náš štátny dohľad si na takéto veci dáva pozor. To znamená, že my by sme túto praktiku najradšej naozaj úplne vykoronili na trhu. Samozrejme, musíme o tom vedieť, preto vyzývam ako to mám nazvať, tak, aj spokojných zákazníkov, ktorí sú ostali pod pultami aby nás o tejto veci informovali. Samozrejme, častokrát narazíte na ľudí, ktorí sú odhodlaní odísť a, a ktorí sa takisto nahňavali na to, že som s tým operátorom 10 rokov obrazne povedané, nedali mi žiadnu zľavu a teraz, keď som sa rozhodol odísť, tak zrazu mám zľavu 30-40-50%. Hej, to asi uh, niektorých ľudí to, ja neviem, možno poteší, ale dosť iných ľudí to uh, ešte viac uh, vlastne ako keby a popchne proti tomu operátoru, od ktorého odchádzajú. No, pokiaľ som bol ticho a bol som mlčiaca masa, bol som mlčiaca jahňa, tak si ma nevšimali. Teraz, keď som sa konečne ohlásil, tak som pre nich dôležitý. Áno, no, bol som zhodoval okolnosti aj u takého, ale tomu som teda presne, ako hovoríte, aj dal košom, lebo mi to prišlo absolútne nefér, že sme teda akože roky a, a zrazu mi príde proste ponuka, ktorá je že oveľa, oveľa lepšia a, a jednoducho na to ani nejako nezareagovať. Pán rektor, ak sa ma spýtate na môj názor, ja si tiež myslím, že by mali uh, operátori uh, hrať na rovinu ako so svojou vlastnou bázou, tak aj s novou získavanými zákazníkmi a tí by mali mať na vás rovnaké ponuky. Respektíve, takto poviem to inak, že uh, som teraz u nejakého operátora, povedzme, že platím 30 eur mesačne za televíziu a internet. Ano. A 
zrazu zistím, že ten operátor, akože nový, nové balíčky, má za 25. Tak akože mne to príde nefér, že ja mám za, za 30 to, čo dáva tým novým za 25, keď ja mu platím 5 rokov za to. Takže, takže aj, aj z tohto pohľadu, však asi si rozumieme, že aj z tohto pohľadu je to také... také Rád by som to takto zo stola zhodil témou, je to, je to v poriadku, nie je to v poriadku, je to treba samozrejme zanalizovať bližšie, ale... Poďme na to. <laughs> Možno niekedy do budúcnosti sa dočkáme aj takéto analýzy, ale hovoril som o tých marketingových volaniach a to je veľmi zaujímavá vec, čo sa nám tento rok podarila. Jednak predvolba 0888 a potom aj web nevyžiadanevolania.sk. Tak prečo sme sa vlastne rozhodli s touto cestou, že, že to tým v podstate občanom uľahčíme, takú, takéto spoznanie toho, že kto mi vlastne volá? My sme celú dekadu predtým mali to nastavenie na inštitút predchádzajúceho súhlasu. To znamená, že na to, aby som mohol voči niekomu robiť teda marketingovú komunikáciu, som potreboval predchádzajúci súhlas. S týmto inštitútom sa zaobchádzalo, by som povedal, dosť vágne a to je, pod predchádzajúcim súhlasom sa rozumel, povedzme, aj súhlas na začiatku daného hovoru. To znamená, že vy ste netušili, že vás niekto zavolal, oni netušili, že koho zavolali, či ste z Michalovec, či ste z Trnavy, či máte 20 rokov, alebo 65, či ste muž alebo žena. A ponúkali vám volačo s tým, že teda vopred sa spýtali, prosím vás, mohli by sme získať váš súhlas na to, by sme vám ponúkali toto a toto. No a... Takže vlastne nikomu nebránilo začať túto komunikáciu tým, neprekážalo by vám, keby sme vám súhlasili by ste s tým. No okrem toho predchádzajúceho súhlasu, ktorý vlastne už bol na začiatku komunikácie nevyžiadanej, lebo zákazník si ju predtým neprijal, a sa vyskytovalo strašne veľa databáz predchádzajúcich súhlasov, ktoré nebolo možné fyzicky odkontrolovať našim štátnym dohľadom regulačného úradu. Preto sme si povedali, že by bolo veľmi dobré chrániť zákazníka cez iný inštitút, a to je inštitút námietky. A ten prvý režim toho predsedujúceho sa volá opt-in, to sa volá opt-out. To znamená, že vlastne budú dva silné momenty, alebo tri silné momenty, ktoré uchránia zákazníka od nevyžadanej komunikácie. A to je prvý bol prefix 0888, aby si ľahko zapamätal, že teda tu sa bude jednať o marketingové volanie, ktoré výsledkom by malo byť nejaké moje nákupné rozhodnutie. A, a sám si povedal, či chce alebo nechce takúto komunikáciu absolvovať teraz. Alebo ju odložiť prípadne na nejaký neskorší čas. Druhý silný inštitút by mal byť databáza nevyžadanejvolania.sk, kde si zapíšete svoje preferencie, či chcete alebo nechcete byť navolávaní z konkrétnej domény, povedzme finančné služby, utility, poisťovníctvo, rýchloobratkový tovar a tak ďalej. A vyplníte si to sám a vyplníte si to povedzme 5 razy za mesiac. Hej? A to dané call centrum alebo operátor, ktorý by vás chcel navolať, najprv do takéto databázy musí pozrieť, musí si ju stiahnuť a pozrieť sa na to, na, na to kto, koho volať môže a koho volať naopak nesmie. Tretí inštitút, ktorý ešte zostáva, je, ak ste si nevyplnili databázu alebo teda svoju, svoju kolónku v databáze, alebo ste akceptovali hovor z 0888 a ponúkajú vám niečo, máte samozrejme právo namietať aj prejemnosť začiatku hovoru a povedať, že teda toho si neprejete, nech sa páči. Ako ukončíme hovor, alebo už mi viacej tieto veci nevolajte. Takže sú tam tieto tri silné veci, ktoré si viete sám nastaviť. 
Prefix 088 sa už začína vžívať, ani nie mesiac náspäť sme spúšťali databáze nevyžadanevolania.sk a máme k dnešnému dňu necelých 20 tisíc zákazníkov, čo nie je veľa, ale treba si uvedomiť, že takisto jej spontánna poznateľnosť pred mesiacem bola 0,0 nič a že teda splnenie cieľa, aby tam bola drvivá väčšina slovenských mobilných čísel, Potrebujeme ešte nejaký čas a hlavne strašne veľa reklamných kampaní a opakovaných kampaní. Boríme sa trošku s rozpočtom, ako my na úrade, tak aj vy na, na ministerstve dopravy, takže budeme musieť hľadať možno pomôcť operátorov, ktorí by mali v prvom rade chrániť súkromie svojich zákazníkov a, a žiadať ich o to, aby ich opakovane ubezpečovali, teda avizovali im o tom, že takáto možnosť je a že je veľmi jednoduché, ako si tam tú svoju bonku vyplniť. A, nevystaviť sa tým práve tým nevyžiadaným voľaniam, ktoré si neprajem. Ale musím ne... povedať, že to ma... Prepačte, že vám to skočím, že trošku prekvapilo, že to je 20 tisíc ľudí, lebo uh, ja keď sa stretnem s niekým, tak podľa mňa, že každý povie, že mu vadí, že mi volá ten, ten, ten. A teraz je tu tá možnosť, bolo to v každej telke, bolo to všade na každom webe, na internete, proste, že ten zásah to určite malo a keď si to na konci dňa spravilo 20 tisíc ľudí, tak to mi príde až také, že možno, že niektorí sú dlhostajní k tomu, že áno, síce si zanadávam, ale keď mám spraviť 4 kliky, no nechce no, sa Viete, ono je to podobne ako s včerajšími novinami, hej, ich hodnota prudko padla oproti dneskašku, to znamená, že počas samotných večerných správ sa, sa zapísalo tej databázy skoro polovička súčasných členov, to znamená, že potrebujeme by sme to obrazne povedané v správach minimálne 5-6 krát zopakovať. A samozrejme, ja neviem, oboslade SMS-ky týmto zákazníkom zo strany mobilných operátorov, aby táto vec prenikla do života. Lebo spolíhať sa len na ústne podanie, že teda ja som si to vyplnil a už mi to nechodí. No, verím na to, že, že to môže fungovať, ale potrebovalo by to ten efekt snehovej gule. To znamená, potrebujeme tam bázu, povedzme, 100 tisíc ľudí, ktorí si to vyplnili, ktorí to potom budú ústnym podaním posúvať ďalším a ďalším a ďalším. Zatiaľ je tá, tá, tá základňa trošičku malá a subtilná tej, tej pyramídy. Je to dobrý podnet aj, aj pre nás do budúcna, aby sme to trošku nejakým spôsobom potlačili, to rozhodne. Poďme ešte teda do budúcna. Budúci rok, vy ste už hovorili, že teda budú sa tam opäť riešiť nejaké a aukcie, respektíve dohody s operátormi na, na frekvenciách. Čo ešte chystá regulačný úrad? No, aukcie bude určite udalosťou roka. A ten výber, ktorý z toho očakávame, rozhodne presenie 100 miliónov eur. To znamená, že celkom zaujímavé pre štátny rozpočet. A druhá vec, ktorá nás čaká, je už spomínaná portácia internetu, ktorá by mala vypuknúť niekedy k 1. februáru. A ja len poviem pár príkladov, že dá sa táto funkcionalita aj utajiť. Niektoré štáty utajili natoľko, že nikto o nej nevie. Ja by som bol rád, keby sme ju takisto spravili spontánne poznateľnou medzi, medzi ľuďmi a oni o ten inštitút od začiatku žiadali. Spolíham sa aj na to, že niektorí operátori, ktorí budú chcieť zvýšiť svoj podiel na trhu, budú aktívne prichádzať s tou ponukou tejto internetportácie. To znamená, že keď budú ponúkať svoje služby, budú ponúkať práve aj portáciu internetu, znamená tú službu pre vás, aby ste nemuseli kontaktovať svojho operátora, ktorého opúšťate, oni to za vás vybavia. Takže to je druhá vec, o ktorej si slúbujeme, že prispieje k tomu, že sa nám trošku viacej ako keby zvýši konkurencia aj v oblasti internetových služieb, že trošku tam zaberú aj nové kone, 
že tí, tie kapriky v tom hrivníku, ktoré sú dneska lenivé, ale zákazníci od nich neodchádzajú, lebo však je to ťažko. Takže začne trošku viacej cvičiť a hýbať sa a zbavia sa tuku. A že a internet, ktorý musím povedať, že tiež je vyhodnocovaný na Slovensku ako relatívne lacný voči, voči krajinám Európskej únie a sme dokonca v prvej desiatke krajín s cenami internetu, fixného teda myslím, alebo ak chcete mobilného, ale bezdrotového, to znamená používaného na jednom mieste. Ale e, nie, že by v tom neboli nejaké ďalšie rezervy. Takže portácia internetu je ako dvojka. No a tretia vec, ktorá je veľmi zásadného charakteru a je to, schyluje sa nám k, k veľkému projektu Národného broadbandového programu, ktorý by mohol čerpať už aj prvé európske fondy pre oblasť telekomunikácií. A ten dokument, ktorý sa volá Národná stratégia širokopásmového pripojenia, prešiel pred rokom a pol vládou. A práve sa dokončila štúdia úskutočiteľnosti, ktorú robila Žilinská univerzita. A mala by k tomu prebehať verejná konzultácia v prvom mesiaca januára s operátormi. My sme štúdiu už pripomienkovali, no a v podstate mal by to byť ten dokument, ktorý by pripravil Slovensko na to, že môže ísť do Bruselu, ísť žiadať o peniaze. Tá prvá tranža by mala byť niekde na rovni 112 miliónov, čo by si povedal, že nie je to veľa, ale, ale v zásade sa dá povedať, že ak by sme zaznamenali úspech, ja pod úspechom rozumiem to, že za tých 112 miliónov pokryť čo najviac slovenských domácností. Je si predstaviť to, že tých, s tým 112 miliónom by sa malo preložiť 112 miliónov slovenských operátorov, povedzme, alebo podnikov, ktoré mm. budú investovať. K tomu sa preloží tá polovička intervenčná a za tých 224 miliónov by sa malo v zásade vybudovať dosť veľa pokrytých slovenských domácností, povedzme, že je to optika. Je to, to hlavné médium, ktoré by to malo byť, je optika. To znamená, optika do, do každej domácnosti je ten predominantný cieľ. No a ak chceme tieto peniaze vynásobiť, povedzme, piatimi budúcnosti, tak musíme spraviť dobrý prvý dojem. To znamená, ten projekt musí dopadnúť dobre. To znamená, musíme pokryť čo najviac domácností za tie peniažky a musíme mať na nich čo najviac zákazníkov. To znamená, že musíme vyberať tak, aby nás tá domácnosť nestala veľa. A na konci dňa tam musí byť naozaj aj záujem o, o moderné telekomunikačné služby. Takže toto je jedna veľká vec, ktorá nás čaká. Musíme ten projekt pripraviť dobre, musíme v ňom uspieť na to, aby tých peňazí mohlo byť vyľadov, povedzme, 500 miliónov, nielen tých 112. Máme tu ešte jednu doménu, v ktorej je treba pracovať, ale poviem rovno, že tento, táto úloha nie je ľahká na budúci rok a to je, že len tretina domácností, ktoré sú dnes na optickej infraštruktúre, ju aj naozaj používa. A dve tretiny, obrazne povedané, stále používajú satelitnú televíziu, terestriálnu televíziu, Wi-Fi nový internet, hoci mm-hmm. by si mohli kúpiť optický. Aj v tejto, by som povedal, v tejto veci máme relatívne rezervy, je to jedno z najnižších využití optiky v rámci Európskej únie. A už by som povedal, že tá digitálna inkluzie by sa nám hodne zlepšila tým, keby sme presvedčili ľudí ísť na tieto na nové technológie, ktoré sú síce o pár eur drahšie, ale ten zážitok s nimi je už významne odlišný. Takže stále sa nám stáva, že panela, ktorý má 52 partaj, 52 domácnosti, a je kompletne na optike alebo na koaxie, ale poskytujú tam služby práve veľkí operátori slovenskí, tak stále tam vidíte 30 satelitných anten. To keby aj. ste hovorili o našom paneláku. No, takže vidíte, aj, aj toto je vec, kde tá portácia internetu a vôbec aj portácia televízie ako takej by mohla prespäť k tomu, že by sme aj tie technológie modernizovali. Štát dokonca uvažuje o tom, že by nejakým spôsobom motivoval 
formou nejakých poukážok alebo voucherov, záujem o moderné optické služby na úkor tých, ktoré tí ľudia dneska používajú. Hodne nám v tom pomohla, pomohol COVID, lebo keď sú doma dvaja dospelí a dve školopovinné deti, ktoré všetci musia byť pripojení, tak tie, by som povedal, tie, tie paušály na, na datové sa hodne zvyšovali aj ľudia prechádzali k modernejším technológiám. Ten budúci rok je ťažký z toho pohľadu, že ceny telekomunečné zdravie budú rásť a budú rásť aj ceny za internet a televíziu. A ak, takže ten rozdiel medzi službami na moderných technológiách a službami na menej moderných technológiách alebo menej pokrokových sa ne, určite nebude zmenšovať. To znamená, že bude veľmi ťažké sa, sa aj s touto vecou vyspredať. To sú také tie hlavné domeny, ktoré nás na budúci rok čakajú. To znamená zaoptikovať Slovensko a, o, o, operátorom o, pomôcť s ďalšími frekvenciami na to, aby mohli svoje siete budovať a modernizovať. No a ešte mám celý jeden cieľ a to je, že v roku 2025 by, by sme podľa licenčných podmienok mali mať veľmi dobre pokryté všetky kľúčové diálnice, cestné ťahy a železnice. Zatiaľ sa to neúplne darí a v tomto ohľade budeme chcieť pomôcť aj od ministerstva dopravy, pretože všetky kľúčové subjekty, či je to Slovenská správa ciest, Národná diálničná spoločnosť alebo že sa sú vlastne cery ministerstva dopravy. To znamená, že radi by sme sa spolali na hlavného akcionára, že by nám aj pri tom ako pomôcť operátorom dopokrývať povedzme tunely železničné uh-huh. alebo cestné, alebo uh, klásť po pridialnicách optickú infraštruktúru, alebo mať v ochrannom pásme diálnic alebo železnic uh, základnevé stanice na to, aby sa, sa mohli uh, lepšie dopokrývať cesty a železnice, alebo pomôcť aj, aj s tým, ako mať na strechách uh, vagónových súprav, antenky, tak aby sa signál cez skoro kompletnú a úplnú, totálnu faradovú klietku dostal aj do, do vnútra k zákazníkovi, ktorý by rád, povedzme, počas cesty používal internet alebo telefonoval. Takže to sú všetko výzvy, ktoré stojú pred nami a potrebujeme si sadnúť za spoločný stôl a navzájom si vyzústretí tak, aby tento cieľ pre operátorov a teda aj pre celú krajinu, lebo to je spoločenská objednávka, bol naplnený. Myslím, že hlavne za túto poslednú vec vás mnohí budú veľa byť, lebo teraz musíme si povedať, že to nie je úplne ideálne. Ja som zo Šale a Bratislava Šala, čo si človek povie, že to je rovina, v podstate rozvinuté územie, tak na polovici trate aj tak nie je signál. No, viete, budeme veľmi striktní v sledovaní toho, či si svoje licenčné povinnosti operátory plňa. Na druhej strane musíme trošku aj zhodnotiť objektívne dôvody, prečo by si ich nemali náplniť a to je častokrát, že sa naozaj. Povedzme, železničné tunely sú, sú zatiaľ tabu. To je vec, kde sa operátory dostavujú len veľmi, veľmi zriedka a vôbec. A je ja treba povedať, že samozrejme všade budeme vyžadovať tú zdieľanú infraštruktúru. To znamená jedna infraštruktúra, ktorá bude fungovať pre všetkých štyroch mobilných operátorov. Nie, že každý tam bude stavať svoju. Takže tuto máme ešte rezervy, toto je vec, na ktorú budeme musieť na úcerok pritlačiť. Tak budeme držať palce a budeme to všetko pozorne sledovať. Ďakujeme veľmi pekne. Dnes tu bol s nami predseda regulačného úradu alebo úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Pán Ivan Marták, ďakujem veľmi pekne. A ja ďakujem za túto príležitosť. Pekný deň všetkým prejem. Majte sa. A vám ešte samozrejme musím pripomenúť, že všetky rozhovory s vedúcimi predstaviteľmi organizácií, ktoré istým spôsobom spadajú pod ministerstvo dopravy, nájdete na našom Facebooku, na našom YouTube, na všetkých podcastových platformách. Nezabudnite to lajkovať, komentovať, zdieľať a tak ďalej a tak ďalej. Majte sa pekne, vidíme sa opäť niekedy na budúce. Dovidenia. Dovidenia.